1: Chanteuse, actrice, réalisatrice, Jane Birkin nous a quitté ce dimanche à l'âge de 76 ans. L'artiste a été retrouvée inanimée à son domicile parisien. Elle avait récemment annulé des concerts pour des raisons de santé. Nous reviendrons sur sa carrière dans cette édition. Elle était l'anglaise préférée des Français. Avec son timbre de voix et son accent reconnaissable entre mille, Jane Birkin, muse de Serge Gainsbourg, restera ancrée dans la culture française. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Anne Hidalgo, entre autres, lui ont rendu hommage. Pour certains, il s'agit du plus beau jour de leur vie. Pour d'autres, les mariages peuvent virer au cauchemar. Les festivités font parfois place à des débordements. À l'image d'autres communes, la mairie dolnay sous bois ne compte plus se laisser faire en mettant en place un principe de caution. Et puis dans le journal des sports, nous reviendrons sur la finale de Wimbledon et la victoire de Carlos Alcaraz. Le numéro 1 mondial a dominé Novak Djokovic au terme d'un match épique. que je m'en vais un titre de circonstance. Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews. Heureuse de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Vous l'aurez compris, en grande partie consacrée à Jane Birkin, l'artiste franco-britannique qui est décédée ce dimanche à l'âge de 76 ans. Son corps a été retrouvé sans vie à son domicile parisien rue d'Assas, très exactement, dans le 6e arrondissement de la capitale, où les filles de la star ont été aperçues. Charlotte Gainsbourg, que Jane Birkin a eue avec Serge Gainsbourg, bien sûr, en 1971. Et puis sa demi-sœur, Lou Doyon, fille du cinéaste Jacques Doyon, née en 1982. Véritable couteau suisse, Jane Birkin a marqué les années 60, 70 et même au-delà, avec son timbre de voix et son accent unique. Jane Birkin reste indissociable de Serge Gainsbourg, dont elle a été la muse. Retour sur le parcours d'une icône avec Somaya Labidi. Je
2: suis qui.
3: Elle est loin d'être n'importe qui. En plus de 60 ans de carrière, La plus française des Anglaises a prouvé qu'elle savait tout faire. Actrice, chanteuse, scénariste et réalisatrice, Jane Birkin est avant tout une artiste engagée.
2: Les droits fondamentaux de l'homme sont bafoués en Birmanie, mais depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, on troque avec la Birmanie. Il faut que le boycott soit total.
3: Une femme entière éprouvée par la vie, qui en 1991 perd son Pygmalion, Serge Gainsbourg, puis son père, dans la même semaine.
2: Je pense que les gens se débrouillent avec ce qu'ils peuvent pour supporter la mort, qui est une chose bien difficile. À... C'est, c'est le manque de la personne. Pour ça, on ne peut rien, pour le manque de la personne. Donc on y sait comme on peut.
3: Tout comme le manque de sa fille aînée, Kate Barry, née d'un premier mariage avec le compositeur John Barry, qui s'est donné la mort en 2013, et qu'elle comble comme elle peut, comme lorsqu'elle découvre une exposition photo posthume.
2: Elle connaissait mes trucs pas de sourire par là, en regardant dans le, dans le bag. non, elle voulait face, caméra, ce qui m'a, ce qui m'a, terrorise toujours.
3: C'est à la fin des années 60 qu'elle capture le cœur de Serge Gainsbourg rencontré sur le tournage du film Slogan et qui lui écrira ses plus grands tubes, même après leur rupture.
2: J'avais rendu compte qu'il m'avait donné des, des, des sentiments que peut-être il se refusait d'exprimer. De Par là, qu'il m'a donné les, parmi les plus belles et les plus jolies chansons qu'il a écrites.
3: Il a aussi fait d'elle une mère pour la seconde fois, en accueillant Charlotte en 1971. C'est d'ailleurs avec elle... À l'occasion du documentaire Jane par Charlotte, que mère et fille retournent dans la maison de Gainsbourg pour la première fois depuis 30 ans. Je me sentais très
2: privilégiée d'être dans ta présence. C'est pas banal. Alors, ça commence bien. Je peux vous donner une carte postale. Une vingtaine
3: d'albums, une pléiade de films avec les plus grands, un sac de luxe à son nom.
2: Et pourtant, Jane reste d'un naturel époustouflant. Et c'est exactement cette chemise. C'est un peu en pensant à la fille prodigue et les films de Jacques Doyon que je l'ai, que je l'ai mis aujourd'hui. Et comme mes pantalons, les très larges comme, euh, que je porte tout le temps, qui tombent un peu, j'étais obligée de mettre dans la machine à laver avant de venir vous voir. Ils ne sont pas secs. Et parce que des chiens ont pissé dessus. Un succès incontestable
3: depuis plus de 50 ans. Un succès dont elle s'amuse à dire que c'est assez unique d'être aussi connu en France et pas connu du tout en Angleterre, son pays natal.
1: Une page se tourne, Jane Birkin emporte avec elle de nombreux souvenirs des années 70, 80, mais pas que. Encore bouleversé, Eric Jean-Jean, animateur sur RTL, nous a livré à chaud ses émotions. Il salue la chanteuse, l'actrice et avant tout la femme. Écoutez
4: Jane Birkin, c'est une immense beauté. C'est aussi parfois... Des, des, des images un peu sulfureuses. C'est ce couple de légende avec Serge Gainsbourg qui lui a probablement euh, écrit ses plus belles chansons. Euh, j'écoutais là dans votre reportage « fur le bonheur de peur qui ne se sauve ». C'est-à-dire qu'au moment où Gainsbourg devient Gainsbourg, c'est-à-dire quand elle l'a quitté et qu'il, et qu'il a du succès populaire, il fait des chansons tellement délicates pour elle. Voilà, Ce couple, ces images, bah, voilà ces images noir et blanc. Elle et a été une grande actrice aussi. Elle a fait beaucoup, beaucoup de films. Une actrice très populaire dans les années 70-80. Oui, c'est. je suis bouleversé en fait. Je l'avais rencontré il n'y a pas très longtemps, on avait fait une émission de radio ensemble. C'est, euh, c'est euh, un grand pan de notre histoire, de la culture populaire qui, euh, qui vient de nous quitter. On savait qu'elle était malade, hein. on savait qu'elle était fatiguée. espérait qu'elle passe l'été en Bretagne. Voilà.
1: Un couple iconique de légende, bien au-delà de leur rupture. Jane Birkin n'a pu être dissociée de Serge Gainsbourg. Didier Barbelivien vient à témoigner sur notre antenne. Si l'auteur, compositeur et interprète n'a jamais rencontré Jane Birkin, il salue celle qui a été élevée au rang de pop star
5: je me suis contenté de l'aimer et de l'admirer parce que c'était une personne admirable. Et qui laisse, pour moi, ce qui est très rare dans notre métier, elle va laisser deux albums absolument mythiques. La balade de Melody Nelson en 70 et l'album que Serge Gainsbourg lui a composé, Babylon in Babylon, qui est un album, il n'y a pas une chanson qui qui fait tâche. Vous voyez, quand on fait un disque avec 12 titres, on en aime beaucoup, il y en a qu'on aime un peu moins. Bah ben là, vous, si vous écoutez ça, vous verrez, vous les aimerez toutes. Et c'est absolument rare. Moi, je l'ai toujours vu euh, regarder, comme je vous dis, euh, avec un œil public, comme une pop star. Je me suis toujours dit, l'Angleterre nous a donné Elton John, les Beatles, les Stones, et puis euh, Birkin, et euh, Pétula Clark en son temps. Voilà. On peut être reconnaissant aux Anglais de nous avoir donné des artistes pareils.
1: Les hommages ne se sont pas fait attendre. Fleurs, bougies, plusieurs personnes se sont spontanément rendues devant le domicile de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris. Restée intact depuis la mort de la star en 1991, la maison devrait ouvrir au public le 20 septembre ainsi qu'un musée naturalisée française, Jane Birkin et son accent britannique ont conquis le cœur des Français. L'annonce de son décès ne vous a pas laissé insensible, écoutez. C'est vraiment quelqu'un qui a, qui a percé tout le monde, ses idées, ses fantaisies, son esprit de jeune fille, tout ça. C'est
5: vraiment quelque chose qui est... c'était une étoile qui est éteinte. C'est elle qui a, qui a prolongé la mémoire de Serge Gainsbourg, donc dans, dans ses interprétations, bien sûr donc, même si ce n'était pas une, une chanteuse confirmée, euh, c'était très, très touchant de, de l'entendre et de la voir euh, interpréter les, les chansons de Serge Gainsbourg.
3: Quand j'ai vu le, le concert de Charlotte Gainsbourg à la Philharmonie, elle était là. Je, je, je j'ai l'impression de les connaître depuis toujours. J'ai, j'ai lu sa biographie. Enfin, il s'avère que je, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'allais dire, toute cette famille. Et euh, ça me fait de la peine. Ah, c'est très triste. C'est toute mon histoire,
1: mon. C'est une, une histoire commune, c'est une mémoire commune, c'est des émotions, c'est des événements de vie. Une pluie d'éloges a été rendue à Jane Birkin, à commencer par ses confrères comme Pierre Richard, avec qui elle a partagé l'affiche de plusieurs films tels que La moutarde me montonne en 1974 ou encore La course à l'échalote en 1975, réalisé par Claude Zidi. Jane, si drôle, si intelligente, si fragile, si généreuse, si tout Un bout de mon cœur s'en va avec elle », signé Pierre-Richard. L'auteur, compositeur et interprète Étienne Dao, également qui avait composé pour elle, s'est exprimé sur son compte Instagram, « Inimaginable de vivre dans un monde sans ta lumière ». La classe politique française également a tenu à saluer l'artiste. Sur Twitter, le président de la République a adressé un mot à l'icône française parce qu'elle incarnait la liberté, qu'elle chantait les plus beaux mots de notre langue. Même éloge de la part de la première ministre qui retient une icône inoubliable qui a transcendé les générations, la maire de Paris ou encore la présidente de l'Assemblée nationale souligne des chansons, un rire, une voix et un accent que nous n'oublierons jamais. Dans le reste de l'actualité, ce lundi, la première ministre tiendra un comité interministériel de la sécurité routière. Elisabeth Borne annoncera la création d'une qualification d'homicide routier, mais sans alourdissement des peines encourues. Un changement à haute valeur symbolique, selon Matignon. Actuellement, lorsqu'un conducteur cause la mort d'une personne, même sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, l'acte est qualifié d'homicide involontaire, un terme inacceptable pour les proches de victimes d'accidents de la route. Dans le Tarn, plusieurs milliers de pommiers ont été saccagés dans la nuit de jeudi à vendredi. L'agriculteur du verger est en conflit avec des organisations écologistes, mais aucune revendication n'a été formulée. Le parquet de Castres a ouvert une enquête pour dégradation en réunion. Le récit d'Axel Rebo.
0: Trois hectares ravagés en quelques heures. Dans la nuit du 13 au 14 juillet dans le Tarn, près de 7500 pommiers ont été méticuleusement tranchés. Pour le propriétaire, toujours sous le choc, les dégâts sont énormes. C'est effectivement trois mois de travail de l'ensemble de, de nos équipes. Trois hectares, 7500 pommiers, ça fait 7,5 demi de rangées à faire. Donc ce n'est pas une personne toute seule pour s'amuser un soir. Selon le maire Bernard Caraillon, cela ne fait aucun doute. Les malfaiteurs étaient nombreux et organisés.
6: C'est une opération commando qui a été montée euh, il y a deux nuits. Ça ne peut pas s'expliquer autrement. Il a dû y avoir une dizaine ou une vingtaine de militants. Euh... Écologistes radicaux, une opération qui est très dangereuse et qui va se développer en France.
0: Aucun mouvement n'a pour leur revendiquer cette opération. Le parquet de Castres a lui ouvert une enquête pour dégradation en réunion.
1: En cas de débordement lors des mariages, la mairie de sous bois compte agir en tapant au portefeuille des futurs mariés. L'objectif est de dissuader les invités à commettre des incivilités, aussi bien dans la mairie qu'à l'extérieur. Charles Bagé et Mathilde Ibanez.
7: Ils vont se dire oui pour la vie et c'est en musique qu'ils arrivent à la mairie. Comme de nombreux autres mariés, leur journée va être festive et romantique. Pourtant, sur les 350 mariages célébrés à la mairie daulnay sous bois chaque année, environ 5% se terminent en débordement avec de nombreuses dégradations.
6: Un moment du déchaînement on ne respecte ni le code de la route, ni le code pénal. Ça veut dire qu'on peut casser des chaises, saccager des rideaux insulter les élus
7: Lors d'un récent mariage, des tirs de mortier ont été tirés sur la mairie. Le maire
6: a donc décidé de sévir. On sera demandé une caution de 1000 euros afin de, ça, si jamais il y a débordement, si jamais il y a casse, on garde la caution. Ça n'est pas pour punir les 350 mariages qui se passent bien. C'est pour cette puni, petite minorité qui confond festivité et saccage. Pour ces jeunes mariés,
7: ils ont préféré directement prévenir leurs invités.
6: Nous, on a mis les choses au clair. Bon là, La famille est très calme, les amis sont calmes, on, on se connaît, mais il y a d'autres familles où c'est un peu compliqué. Une caution et surtout un montant qui divise les convives. Dommage aussi de mettre cette responsabilité aux mariés, ouais. sachant qu'on n'est pas responsable de ce que nos invités peuvent faire.
5: Si effectivement ça casse et qu'il faut euh, dissuader les gens, bah, moi je suis, je suis favorable, je suis euh, complètement d'accord avec le maire.
7: D'autres villes comme Pontoise, Poissy et Évreux l'ont déjà mise en place. À Aulnay-sous-Bois, cette mesure entrera en vigueur à l'automne prochain.
1: Dans les Alpes de Haute-Provence, plus d'une semaine après la disparition d'Émile, les enquêteurs se penchent sur les éléments glanés sur le terrain. Pour regrouper toutes les analyses, ils bénéficient de l'aide du logiciel Anacrime. Les explications de Maxime Lavandier.
8: C'est un logiciel régulièrement utilisé dans les enquêtes criminelles. De son nom Anacrime, il permet dans un premier temps de regrouper l'ensemble des éléments récoltés.
9: Quand on a une affaire très longue, on a des enquêteurs au bout de 10-15 ans qui ne sont pas les mêmes que ceux du début. Ils ont besoin de trouver dans la machine, plutôt que de retourner des tonnes de papier, les éléments qui ont pu être intéressants la couleur d'une voiture, l'heure d'arrivée d'un témoin.
8: Disposant d'une intelligence augmentée, Anacrim peut ensuite analyser ces données et relever les incohérences de certaines versions ou des éléments rapportés.
9: Un logiciel qui va permettre également de faire des frises chronologiques, c'est-à-dire un déroulé du temps. Dans l'affaire de l'enlèvement, par exemple, les grands-parents disent que le petit a disparu à 17h30. Imaginons qu'un témoin l'ait vu à 17h15 on va se rendre compte qu'il y a une erreur.
8: Cependant, pour tirer le maximum du logiciel, il faut bien l'alimenter.
9: Il faut lui donner à manger un maximum de données. Donc euh, les analystes sont parfaitement formés à ça. Tout ce qui peut avoir un intérêt matériel, tout ce qui à un moment donné peut faire l'objet d'un, d'un recoupement, d'une comparaison, doit être rentré dans la machine.
8: Le logiciel Anacrime a déjà fait ses preuves, notamment pour l'affaire du petit Grégory ou encore de celle de Nordal-Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer.
1: L'Europe suffoque et le reste du monde aussi est concerné par une vague de chaleur. Des températures records inquiètent dans l'hémisphère nord, notamment aux États-Unis, en Californie. On voit cela avec Somaya Labidi.
3: La vallée de la mort n'a jamais si bien porté son nom. Certes, il s'agit de l'un des endroits les plus chauds de la planète en été, mais ici, le Mercure a déjà franchi les 54 degrés. 2 degrés de plus, et le record historique de juillet 1913 sera égalisé. « Le
0: record officiel est de 56 degrés, c'était en 1913, mais nous n'avons pas atteint 56 degrés ici, dans la vallée de la mort, depuis plus de 100 ans. »
3: Une chaleur écrasante qui a pris de court les
6: touristes. « Respirer, je pense que c'est la première
7: chose qui me vient à l'esprit. Il fait si chaud qu'on se déshydrate très vite, et puis la sueur. » Nous ne sommes pas habitués à la sueur au Danemark.
3: Une vague de chaleur qui, plus au sud, fait suffoquer les animaux de ce zoo de Ciudad Juarez. Ce tigre déshydraté, comme tous les animaux ici, est sous haute surveillance.
5: On
6: il y a des personnes en charge de chaque zone et elles nous signalent chaque fois qu'un animal boit trop d'eau ou si l'animal se sent nerveux ou souffre d'une conséquence de la chaleur.
3: Les écoles sont désertes pour éviter aux enfants de parcourir de longues distances sous un soleil de plomb. Au nord, les méga-feux au Canada continuent de ravager une partie du pays. Attisés par des vents violents et de fortes températures, plus de dix millions d'hectares sont déjà partis en fumée.
1: Vous venez de le voir, les incendies font rage au Canada mais aussi sur l'île espagnole de la Palma au Canary. Un feu a ravagé 5000 hectares de terrain ce week-end, 4000 personnes ont dû être évacuées. L'agence météorologique espagnole a émis une alerte orange pour ce lundi, mettant en garde contre des températures de 38 à 42 degrés sur des vastes zones de la péninsule et au Balear. Une alerte rouge sur des zones de l'Andalousie. La Corée du Sud, en pleine mousson d'été, au moins 37 personnes sont décédées dans des inondations et des glissements de terrain. D'autres sont toujours portées disparues. Des centaines de secouristes sont à pied d'œuvre pour retrouver des personnes piégées dans un tunnel souterrain inondé. Plus d'une dizaine de voitures sont restées coincées samedi matin. Le tunnel, long de 430 mètres, a été submergé après une crue soudaine. Un point sur la finale de Wimbledon dans votre JT Sport. Restez avec nous. On ouvre cette page sport avec la victoire de Carlos Alcaraz à Wimbledon. Le jeune espagnol de 20 ans a dominé Novak Djokovic. Une victoire au bout d'un match épique en 5-7. 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4... Il aura fallu près de 4h42 de jeu pour qu'Alcaraz puisse enfin venir à bout de Djokovic. Le numéro 1 mondial remporte le deuxième Grand Chelem de sa jeune carrière. Pour le Serbe, invaincu sur le centre court depuis 2013, le rêve du Grand Chelem calendaire prend fin. On écoute le vainqueur. 15e étape du Tour de France et victoire en solitaire pour Wootpeals. Le Néerlandais est parti dans la bonne échappée en début d'étape, a ensuite lâché ses derniers compagnons pour s'adjuger la victoire. À 35 ans, Wootpeals offre le premier succès de sa carrière sur un grand tour. Statu quo en tête du classement général, Jonas Vingegaard conserve toujours 10 secondes d'avance sur Tadej Pogachar. Après un jour de repos, les coureurs reviendront mardi pour le seul contre la monstre de ce Tour de France. Puis, plus que quelques jours avant le début de la Coupe du monde féminine de football, les Bleus commenceront leur mondial le 23 juillet contre la Jamaïque. Arrivées depuis peu sur le sol australien, les joueuses d'Hervé Renard ont encore besoin d'un temps d'adaptation, mais toutes rêvent de décrocher une première étoile. Merci d'avoir suivi cette édition. Une actualité marquée par la mort d'une Nikon de la culture française. Jane Birkin, 76 ans, est décédée ce dimanche à Paris. On se quitte en musique. Mais ne bougez pas, dans un instant, nous reviendrons sur le parcours unique
2: de Jane Birkin. ex de 60's, petite pépitole. bien.
1: Chanteuse, actrice, réalisatrice, Jane Birkin nous a quitté ce dimanche à l'âge de 76 ans. L'artiste a été retrouvée inanimée à son domicile parisien. Elle avait récemment annulé des concerts pour des raisons de santé. Nous reviendrons sur sa carrière dans cette édition. Elle était l'anglaise préférée des Français. Avec son timbre de voix et son accent reconnaissable entre mille, Jane Birkin, muse de Serge Gainsbourg, restera ancrée dans la culture française. Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Anne Hidalgo, entre autres, lui ont rendu hommage. Pour certains, il s'agit du plus beau jour de leur vie. Pour d'autres, les mariages peuvent virer au cauchemar. Les festivités font parfois place à des débordements. À l'image d'autres communes, la mairie d'Aulnay-sous-Bois ne compte plus se laisser faire en mettant en place un principe de caution. Et puis dans le journal des sports, nous reviendrons sur la finale de Wimbledon et la victoire de Carlos Alcaraz. Le numéro un mondial a dominé Novak Djokovic au terme d'un match épique. dire que je m'en vais un titre de circonstance. Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews, heureuse de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Vous l'aurez compris, en grande partie consacrée à Jane Birkin. L'artiste franco-britannique est décédée ce dimanche à l'âge de 76 ans. Son corps a été retrouvé sans vie à son domicile parisien, rue d'Assas, très exactement, dans le 6e arrondissement de la capitale, où les filles de la star ont été aperçues. Charlotte Gainsbourg, que Jane Birkin a eu avec Serge Gainsbourg, bien sûr, en 1971. Et puis et sa demi-sœur, Lou Doyon. Du cinéaste Jacques Doyon, né en 1982. Véritable couteau suisse, Jane Birkin a marqué les années 60, 70 et même au-delà avec son timbre de voix et son accent unique. Jane Birkin reste indissociable de Serge Gainsbourg, dont elle a été la muse. Retour sur le parcours d'une icône
3: avec Somaya Labidi. Elle est loin d'être n'importe qui. En plus de 60 ans de carrière, la plus française des anglaises a prouvé qu'elle savait tout faire. Actrice, chanteuse, scénariste et réalisatrice, Jane Birkin est avant tout une artiste engagée.
2: Les droits fondamentaux les droits de l'homme sont bafoués en Birmanie, mais depuis 20 ans et depuis 20 ans on troque avec la Birmanie. Il faut que le boycott soit total.
3: Une femme entière éprouvée par la vie qui en 91 perd son Pygmalion, Serge Gainsbourg, puis son père, dans la même semaine.
2: Papa, je pense que les gens se débrouillent avec ce qu'ils peuvent pour supporter la mort, qui est une chose bien difficile. À... C'est, c'est le manque de la personne. Pour ça, on ne peut rien, pour le manque de la personne. Donc on y sait comment on peut.
3: Tout comme le manque de sa fille aînée, Kate Barry, née d'un premier mariage avec le compositeur John Barry, qui s'est donné la mort en 2013, et qu'elle comble comme elle peut, comme lorsqu'elle découvre une exposition photo posthume.
2: Elle connaissait mes trucs. Pas de sourire par là, en regardant dans le, dans le bague. Non, elle voulait face, caméra, ce qui m'a... Ce qui m'a... terrorise toujours.
3: C'est à la fin des années 60 qu'elle capture le cœur de Serge Gainsbourg rencontré sur le tournage du film Slogan et qui lui écrira ses plus grands tubes, même après leur rupture.
2: J'avais rendu compte qu'il m'avait donné des, des, des sentiments que peut-être il se refusait d'exprimer. De Par là, qu'il m'a donné les parmi les plus belles et les plus jolies chansons qu'il a écrites.
3: Il a aussi fait d'elle une mère pour la seconde fois en accueillant Charlotte en 1971. C'est d'ailleurs avec elle, à l'occasion du documentaire « Jane par Charlotte », que mère et fille retourne dans la maison de Gainsbourg pour la
2: première fois depuis 30 ans. Je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence. C'est pas banal. Alors, oh,
3: ça, ça commence bien. Une vingtaine d'albums, une pléiade de films avec les plus grands, un sac de luxe à son nom et pourtant, Jane reste d'un naturel époustouflant. C'est
2: exactement cette chemise, c'est un peu en pensant à La fille prodigue et les films de Jacques Doyon que je l'ai que je l'ai mis aujourd'hui et comme mes pantalons les très larges comme euh, que je porte tout le temps qui tombent un peu j'étais obligée de mettre dans la machine à laver avant de venir vous voir ils sont pas secs et parce que des chiens ont pissé dessus
3: un succès incontestable depuis plus de 50 ans un succès dont elle s'amuse à dire que c'est assez unique d'être aussi connue en France et pas connue du tout en Angleterre son pays natal une page se tourne, Jane Birkin emporte avec elle
1: de nombreux souvenirs des années 70, 80, mais pas que. Encore bouleversé, Eric Jean-Jean, animateur sur RTL, nous a livré à chaud ses émotions. Il salue la chanteuse, l'actrice et avant tout la femme. Écoutez.
4: Jane Birkin c'est une immense beauté c'est aussi euh, parfois euh, des, euh, des, des images un peu sulfureuses c'est ce couple de légende avec Serge Gainsbourg qui lui a probablement euh, écrit ses plus belles chansons euh, j'ai écouté là, dans votre reportage Fuir le bonheur de Perkins se sauve c'est à dire qu'au moment où Gainsbourg devient Gainsbourg c'est à dire quand elle l'a quitté et qu'il, et qu'il a du succès populaire il fait des chansons tellement délicates pour elle voilà, ce couple, ces images bah, voilà, ces images noir et blanc et puis, elle a été une grande actrice aussi, elle a fait beaucoup beaucoup de films une écrise très populaire dans les années 60 70, 80, oui, c'est. Je suis bouleversé en fait. J'avais rencontré il n'y a pas très longtemps. On avait fait une émission de radio ensemble. C'est euh, c'est euh, un grand pan de notre histoire, de la culture populaire qui, euh, qui vient de nous quitter. On savait qu'elle était malade, hein. on savait qu'elle était fatiguée. J'espérais qu'elle passe l'été en Bretagne. Voilà.
1: Un couple iconique, de légende, bien au-delà de leur rupture. Jane Birkin n'a pu être dissociée de Serge Gainsbourg. Didier Barbeli vient à témoigner sur notre antenne. Si l'auteur, compositeur et interprète n'a jamais rencontré Jane Birkin, il salue celle qui a été élevée au rang de pop star.
5: Je me suis contenté de l'aimer et de l'admirer parce que c'était une personne admirable. Et qui laisse, pour moi, ce qui est très rare dans notre métier, elle va laisser deux albums absolument mythiques. La balade de Melody Nelson en 70, Et l'album que Serge Gainsbourg lui a composé, Babylon in Babylon, qui est un album. Il n'y a pas une chanson qui qui fait tâche. Vous voyez, quand on fait un disque avec 12 titres, on en aime beaucoup, il y en a qu'on aime un peu moins. bah Là, si vous écoutez ça, vous verrez, vous les aimerez toutes. Et c'est absolument rare. Moi, je l'ai toujours vu euh, regarder, comme je vous dis, euh, avec un œil public, comme une pop star. Je me suis toujours dit, l'Angleterre nous a donné Elton John, les Beatles, les Stones et puis euh, Birkin et Petula euh, Clark en son temps. Voilà. On peut être reconnaissant aux Anglais de nous avoir donné des artistes pareils.
1: Les hommages ne se sont pas fait attendre. Fleurs, bougies, plusieurs personnes se sont spontanément rendues devant le domicile de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris. Restée intact depuis la mort de la star en 1991, la maison devrait ouvrir au public le 20 septembre ainsi qu'un musée. Naturalisée française, Jane Birkin et son accent britannique ont conquis le cœur des Français. L'annonce de son décès ne vous a pas laissé insensible. Écoutez. C'est vraiment quelqu'un qui a, qui a percé tout le monde, ses idées, ses fins, fantaisies, euh, son esprit de jeune fille, tout ça, c'est
5: vraiment quelque chose, qui est. c'est une étoile qui est éteint. C'est elle qui a, qui a prolongé la mémoire de Serge Gainsbourg, donc euh, dans, dans ses interprétations bien sûr, donc même si ce n'était pas une, une chanteuse confirmée, euh, c'était très très touchant de, de l'entendre et de la voir euh, interpréter les, les chansons de Serge Gainsbourg.
3: Quand j'ai vu le, le concert de Charlotte Gainsbourg à la Philharmonie, elle était là, je, je, je les, j'ai l'impression de les connaître depuis toujours, j'ai, j'ai lu sa biographie, Enfin, il s'avère que je, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup dire, toute cette famille, et euh, ça me fait de la peine. Ah, c'est très triste, c'est toute mon histoire, mon... c'est une, une histoire commune,
1: c'est une mémoire commune, c'est des émotions, c'est des événements de vie. Une pluie d'éloges a été rendue à Jane Birkin, à commencer par ses confrères comme Pierre Richard, avec qui elle a partagé l'affiche de plusieurs films tels que La moutarde me montonne en 1974 ou encore La course à l'échalote en 1975, réalisée par Claude Zidi. Jane, si drôle, si intelligente, si fragile, si généreuse, si tout, un bout de mon cœur s'en va avec elle, signé Pierre Richard. L'auteur, compositeur et interprète Étienne Dao, également, qui avait composé pour elle, s'est exprimé sur son compte Instagram, « Inimaginable de vivre dans un monde sans ta lumière ». La classe politique française également a tenu à saluer l'artiste. Sur Twitter, le président de la République a adressé un mot à l'icône française parce qu'elle incarnait la liberté, qu'elle chantait les plus beaux mots de notre langue. Même éloge de la part de la première ministre qui retient une icône inoubliable qui a transcendé les générations. La maire de Paris ou encore la présidente de l'Assemblée nationale souligne des chansons, un rire, une voix et un accent que nous n'oublierons jamais. Dans le reste de l'actualité, ce lundi, la première ministre tiendra un comité interministériel de la sécurité routière. Elisabeth Borne annoncera la création d'une qualification d'homicide routier, mais sans alourdissement des peines encourues. Un changement à haute valeur symbolique, selon Matignon. Actuellement, lorsqu'un conducteur cause la mort d'une personne, même sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, l'acte est qualifié d'homicide involontaire, un terme inacceptable pour les proches de victimes d'accidents de la route. Dans le Tarn, plusieurs milliers de pommiers ont été saccagés dans la nuit de jeudi à vendredi. L'agriculteur du verger est en conflit avec des organisations écologistes, mais aucune revendication n'a été formulée. Le parquet de Castres a ouvert une enquête pour dégradation en réunion. Le récit d'Axel Rebaud.
0: Trois hectares ravagés en quelques heures. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, dans le Tarn, près de 7500 pommiers ont été méticuleusement tranchés. Pour le propriétaire, toujours sous le choc, les dégâts sont énormes. C'est effectivement trois mois de travail de l'ensemble de, de nos équipes. Trois hectares, 7500 pommiers, ça fait 7 km et demi de rangées à
6: faire. Donc ce n'est pas une personne toute seule pour s'amuser un soir.
0: Selon le maire Bernard Carillon, cela ne fait aucun doute. Les malfaiteurs étaient nombreux et organisés.
6: C'est une opération commando qui a été montée. Euh, il y a deux nuits, ça ne peut pas s'expliquer autrement. Il a dû y avoir une dizaine ou une vingtaine de militants euh, écologistes euh, radicaux. Une opération qui est très dangereuse et qui va se développer en France.
0: Aucun mouvement n'a pour leur revendiquer cette opération. Le parquet de Castres a lui ouvert une enquête pour dégradation en réunion.
1: En cas de débordement lors des mariages, la mairie d'Olney-sous-Bois compte agir en tapant au portefeuille des futurs mariés. L'objectif est de dissuader les invités à commettre des incivilités, aussi bien dans la mairie qu'à l'extérieur. Charles Bagé et Mathilde Ibanez.
7: Ils vont se dire oui pour la vie et c'est en musique qu'ils arrivent à la mairie. Comme de nombreux autres mariés, leur journée va être festive et romantique. Pourtant, sur les 350 mariages célébrés à la mairie d'Olnay-sous-Bois chaque année, environ 5% se terminent en débordement avec de nombreuses dégradations.
6: Un moment du déchaînement on ne respecte ni le code de la route, ni le code pénal. Ça veut dire qu'on peut casser des chaises, saccager des rideaux, Insulter les élus. Lors d'un
7: récent mariage, des tirs de mortier ont été tirés sur la mairie. Le maire a donc décidé de sévir.
6: On sera demandé une caution de 1000 euros afin de. Ça, si jamais il y a débordement, si jamais il y a casse, on garde la caution. Ça n'est pas pour punir les 350 mariages qui se passent bien. C'est pour cette puni, petite minorité qui confond festivité et saccage. Pour ces
7: jeunes mariés, ils ont préféré directement prévenir leurs invités.
6: Nous, on a mis les choses au clair. Bon là, La famille est très calme, les amis sont calmes, on, on se connaît, mais il y a d'autres familles où c'est un peu compliqué. Une caution
7: et surtout un montant qui divise les convives.
1: Dommage aussi de mettre cette responsabilité aux mariés, ouais. sachant qu'on n'est pas responsable de ce que nos invités peuvent faire. Si effectivement ça casse
5: et qu'il faut euh, dissuader les gens, bah, moi je suis, je suis favorable, je suis euh, complètement d'accord avec le maire.
7: D'autres villes comme Pontoise, Poissy et Évreux l'ont déjà mise en place. À Aulnay-sous-Bois, cette mesure entrera en vigueur à l'automne prochain.
1: Dans les Alpes de Haute-Provence, plus d'une semaine après la disparition d'Émile, les enquêteurs se penchent sur les éléments glanés sur le terrain. Pour regrouper toutes les analyses, ils bénéficient de l'aide du logiciel Anacrime. Les explications de Maxime Lavandier.
8: C'est un logiciel régulièrement utilisé dans les enquêtes criminelles. De son nom Anacrime, il permet dans un premier temps de regrouper l'ensemble des éléments récoltés.
9: Quand on a une affaire très longue, on a des enquêteurs au bout de 10-15 ans qui ne sont pas les mêmes que ceux du début. Ils ont besoin de trouver dans la machine, plutôt que de retourner des tonnes de papier, les éléments qui ont pu être intéressants. La couleur d'une voiture, l'heure d'arrivée d'un témoin.
8: Disposant d'une intelligence augmentée, Anakrim peut ensuite analyser ces données et relever les incohérences de certaines versions ou des éléments rapportés.
9: Un logiciel qui va permettre également de faire des frises chronologiques, c'est-à-dire un déroulé du temps. Dans l'affaire de l'enlèvement, par exemple, les grands-parents disent que le petit a disparu à 17h30. Imaginons qu'un témoin l'ait vu à 17h15,
8: on va se rendre compte qu'il y a une erreur. Cependant, pour tirer le maximum du logiciel, il faut bien l'alimenter.
9: Il faut lui donner à manger un maximum de données. Donc euh, les analystes sont parfaitement formés à ça. Tout ce qui peut avoir un intérêt matériel, tout ce qui à un moment donné peut faire l'objet d'un, d'un recoupement, une comparaison doit être rentrée dans la
8: machine. Le logiciel Anacrim a déjà fait ses preuves, notamment pour l'affaire du petit Grégory ou encore de celle de Nordal-Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer.
1: L'Europe suffoque et le reste du monde aussi est concerné par une vague de chaleur. Des températures records inquiètent dans l'hémisphère nord, notamment aux états unis en Californie.
3: On voit cela avec Somaya Labidi. La vallée de la mort n'a jamais si bien porté son nom. Certes, il s'agit de l'un des endroits les plus chauds de la planète en été, mais ici le mercure a déjà franchi les 54 degrés. Deux degrés de plus et le record historique de juillet 1913 sera égalisé.
0: Le record officiel est de 56 degrés, c'était en 1913, mais nous n'avons pas atteint
6: 56 degrés
0: ici dans la vallée de la mort depuis plus de 100 ans.
3: Une chaleur écrasante qui a pris de court les
6: touristes.
7: Respirer, je pense que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Il fait si chaud qu'on se déshydrate très vite et puis la sueur. Nous ne sommes pas habitués à la sueur au Danemark.
3: Une vague de chaleur qui plus au sud fait suffoquer les animaux de ce zoo de Ciudad Juarez. Ce tigre déshydraté comme tous les animaux ici, est sous haute
5: surveillance.
6: Il y a des personnes en charge de chaque zone et elles nous signalent chaque fois qu'un animal boit trop d'eau ou si l'animal se sent nerveux ou souffre d'une conséquence de la chaleur.
3: Les écoles sont désertes pour éviter aux enfants de parcourir de longues distances sous un soleil de plomb. Au nord... Les méga-feux au Canada continuent de ravager une partie du pays, attisés par des vents violents et de fortes températures. Plus de 10 millions d'hectares sont déjà partis en fumée. Vous venez de le voir, les incendies font
1: rage au Canada mais aussi sur l'île espagnole de la Palma au Canary. Un feu a ravagé 5000 hectares de terrain ce week-end, 4000 personnes ont dû être évacuées. L'agence météorologique espagnole a émis une alerte orange pour ce lundi, mettant en garde contre des températures de 38 à 42 degrés sur des vastes zones de la péninsule et au Baléares, Une alerte rouge sur des zones de l'Andalousie. La Corée du Sud, en pleine mousson d'été, au moins 37 personnes sont décédées dans des inondations et des glissements de terrain. D'autres sont toujours portées disparues. Des centaines de secouristes sont à pied d'œuvre pour retrouver des personnes piégées dans un tunnel souterrain inondé. Plus d'une dizaine de voitures sont restées coincées samedi matin. Le tunnel, long de 430 mètres, a été submergé après une crue soudaine. Un point sur la finale de Wimbledon dans votre JT Sport. Restez avec nous. On ouvre cette page sport avec la victoire de Carlos Alcaraz à Wimbledon. Le jeune espagnol de 20 ans a dominé Novak Djokovic. Une victoire au bout d'un match épique en 5-7. 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. Il aura fallu près de 4h42 de jeu pour qu'Alcaraz puisse enfin venir à bout de Djokovic. Le numéro 1 mondial remporte le deuxième grand chelem de sa jeune carrière. Pour le Serbe, invaincu sur le centre-court depuis 2013, le rêve du grand chelem calendaire prend fin. On écoute le vainqueur.
10: Béli Novak best, à ce histoire. Being e you know, be uh, on, on uh,
1: sure. étape du Tour de France et victoire en solitaire pour Wout le Néerlandais est parti dans la bonne échappée en début d'étape, a ensuite lâché ses derniers compagnons pour s'adjuger la victoire. À 35 ans, Peels offre le premier succès de sa carrière sur un Grand Tour. Tatuko en tête du classement général. Jonas Vingegaard conserve toujours 10 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Après un jour de repos, les coureurs reviendront mardi pour le seul contre la monstre de ce Tour de France. Puis, plus que quelques jours avant le début de la Coupe du monde féminine de football, les Bleus commenceront leur mondial le 23 juillet contre la Jamaïque. Arrivées depuis peu sur le sol australien, les joueuses d'Hervé Renard ont encore besoin d'un temps d'adaptation, mais toutes rêvent de décrocher une première étoile. Merci d'avoir suivi cette édition, une actualité marquée par la mort d'une Nikon de la culture française. Jane Birkin, 76 ans, est décédée ce dimanche à Paris. On se quitte en musique, mais ne bougez pas, dans un instant nous reviendrons sur le parcours unique de Jane Birkin. 60s,
2: petite Où sont tes années folles?
5: Que sont tes